0: Cosa ne pensa Leopoldo II della spartizione coloniale dell'Africa? Cito, non voglio perdermi la torta. Buonasera Aden. Ah, è sera, abbiamo deciso che è sera. Sì, oggi sì. Oggi, oggi è sera. Oggi Beh, è perfetto. sera,
1: benvenuti alla sera e benvenuti oggi in Congo, perché oggi parleremo della storia poco nota di avvenimenti brillanti e divertenti che hanno distrutto il Congo, diciamocelo. È uno di quei momenti belli, felici in cui Mentecast funge da intrattenimento e ti fa imparare Spensierato, spensierato. Fa Imparare divertendoti. <ride> Però oh. un attimo, prima, prima tra l'altro vorrei ricordare una cosa, perché eh, c'è una cosa da dire importante, che il Congo è tristemente oggi noto anche per dei fatti di attualità perché il 22 di febbraio Luca Tanasio, che è un diplomatico e Vittorio Iogovacci, che è un carabiniere insieme all'autista Mustafa Milambo che li portava nel Congo appunto, nei pressi del Ruanda sono stati assaliti e uccisi una cosa che in questi giorni sta facendo parlare eh, di, eh, di attualità però il Congo non è sempre stato il paese che conosciamo oggi no, no. Eh, è iniziato in un modo un po' Un tantinino sanguinolento Un e... tantinino, un tantinino sanguinolento ma, ma iniziamo
0: dall'inizio Iniziamo dall'inizio, innanzitutto iniziamo dicendo che tutte le fonti di quello che noi diciamo sono in descrizione Che noi solitamente lo diciamo alla fine, però abbiamo avuto l'impressione che Ma diciamolo anche le... lentamente Le ah, persone, persone non, non, non vanno a verificare Tu devi
1: andare più piano, perché c'è gente che ascolta e ha i suoi ritmi, capisci? Tu sei in un podcast Ci cioè, si
0: deve adattare Come, Come... si adatteranno, ahimè i congolesi <ride> maledizione. esatto maledizione eh, parliamo col dire che eh, nella nostra storia ci sono due grandi elementi da una parte appunto il Congo ma da una parte il Belgio perché l'eroe tra virgolette, molto tra virgolette l'anti-eroe. l'antieroe di cui stiamo parlando è Leopoldo II, re del Belgio ora, re del Belgio sembra essere aspetta, re del Belgio in realtà il re del Belgio non ha nessun potere o quasi nessun potere perché il Belgio è quella che si chiama una monarchia parlamentare ovvero cioè, c'è il re c'è ma il re. soprattutto c'è il Parlamento molto soprattutto <ride> al punto che una delle ossessioni di Leopoldo è proprio quella di far diventare il Belgio colonialista e i primi a dirgli no non, non ci no, interessa non è il Parlamento del sì, Belgio
1: Sì, il Parlamento del Belgio ritiene da subito l'ossessione di Leopoldo per il Belgio una roba obsoleta non servono le colonie che ci facciamo Ricordiamo tra l'altro il Belgio, c'è un dettaglio, forse sembra raro superficiale, però il Belgio è giovanissimo all'epoca Perché Leopoldo II è il secondo re del Belgio, il, del... <ride> il primo è Leopoldo I chi <ride> suo, padre, suo padre, è un simpaticone eh, con un po' di disagi mentali che è la prima cosa che fa dopo che gli nasce la figlia minore, quindi la sorella di Leopoldo II eh, va con una prostituta di 16 anni Quando lui ne ha 54 E inizierà a generare un tot di fratellastri Al nostro
0: caro Leopold Beh, Il nostro Leopold forse, forse, <ride> forse scopriremo dopo Che manterrà lo stesso vizio Forse, 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 forse. forse. forse, Poi, forse La forse. famiglia è
1: tutta disfunzionale La madre lo prende in giro Lui non sa fare sesso con la moglie Quindi
0: glielo deve insegnare la regina Vittoria immagina l'imbarazzo <ride> comunque qual è il personaggio che nella vita di Leopoldo II diciamo, gli darà la scintilla per avviare tutta questa storia tremenda sarà Harry Morton Stanley Harry, Morto Stanley. Harry Morton Stanley prima o poi gli faremo una puntata dedicata perché eh, ovunque stia succedendo qualcosa di orribile in Africa c'è lo zampino di Harry Morton Stanley e quindi diciamo, uno di quelli... cioè lui è
1: spunta di lato
0: <ride> è più o meno sempre colpa di Harry Morton Stanley però sta di fatto che è lui a convincerlo che c'è sto posto in Africa che secondo lui è proprio perfetto, perfetto, perfetto per farci una nuova colonia e questo posto è quello che noi adesso eh, conosciamo come il Congo come procederà però Leopoldo II sapendo che il Parlamento belga non vuole eh, effettivamente avere una colonia che dalla sua non ha neanche i fondi per per farsi veramente una colonia tutta sua eccetera eccetera, lo farà con una mossa, direi, strategica, ma di grande, di grande, di ampio respiro. Una finezza. Ovvero, lui nel 1876 ospita la Conferenza Geografica di Bruxelles, chiamando esperti da tutta Europa e, prima di rimandare tutti quanti a casa, prima di rimandare tutti quanti a casa decide di fondare, gli fa fondare a tutti quanti insieme la associazione africana internazionale allora associazione africana internazionale che incidentalmente è internazionale sì ma ci sono solo dei bianchi dentro Vabbè. internazionale africana ma nel momento in cui ci sono due bianchi.
1: stati è già internazionale magari Perfetto. sono il San Marino e il Vaticano
0: per quanto ci riguarda è internazionale esatto <ride> e lui anche qui incidentalmente viene eletto presidente di questa associazione internazionale africana un po' anche contro voi eh? un po', un po ma, ma è un filantropo lo fa perché lui vuole bene alle assolutamente, persone lui assolutamente lui è un amico dell'umanità
1: vuole cristianizzare il Congo lui ci tiene vuole combattere la
0: tratta degli schiavi portare la civiltà
1: alla modernità
0: vuole rendere anche e qui secondo me è parte diciamo del gran successo di questa storia di questa idea del, del Congo è che lui vuole rendere il Congo un, um, un territorio libero per il commercio cioè senza tasse per il commercio senza, quindi in qualche modo anche nexus se vogliamo di tutte le sì, risorse un, che un dovrebbero... nodo centrale esattamente, di, esattamente, di, esattamente. di commercio uh, Nii <ride> ni, mettiamo Nii perché non è esattamente un no, è un ni Trova dei finanziatori
1: Trova dei finanziatori, alcuni sì, li conosci Tu li hai mai sentito parlare di Rothschild
0: Più o meno ogni storia brutta dell'umanità C'è il nome dei Rothschild dentro come finanziatori Però così è una speculazione Vabbè, finanziaria Sì, sì esatto allora, la Ma
1: abbandoniamo il castello
0: nel, nel, con le tenebre e i fulmini dietro dei Rothschild E Bisogna dire che lui furbamente un po' per rimescolare le carte e un po' per raccogliere sempre più fondi aprirà, chiuderà, rinominerà queste associazioni in continuazione sì sì infatti questo è un dettaglio mica da poco perché nel
1: 1979 l'associazione in uno di questi cambi piccoli grandi che ci sono all'interno diventa l'associazione internazionale per il Congo e lui cosa
0: dice in proposito? Perché eh, fa cambiare? questa
1: è interessante perché nello statuto della prima la filantropia è proprio il punto centrale mm-hmm. nella seconda tutto questo è molto tangenziale, secondario, quasi inesistente mm. e è un'associazione a scopo di lucro Chiara e pura, solo che lui in una lettera privata dirà bisogna fare in modo che il pubblico non percepisca le differenze tra l'associazione africana e e l'associazione per il Congo. Eh, La gente non si fida di questo genere di cose, chiuse virgolette. Boh, allora, fatte le associazioni. No, no, dico no, no, sì, sì, ne, sì, vogliamo, sì. ne vogliamo parlare, vuoi riflettere su questa
0: cosa? Ti sembra che siamo uno che stia facendo Lipido, delle maligno. Eh, trasparenza, la, tras- la trasparenza, come abbiamo visto in molte puntate di Mentecast, è un grande fondamentale di eh, eh, esatto. I smell malvagiometro. <ride> you are not wrong. <ride> Dunque, eh, questi soldi che lui raccoglie grazie a agli investitori. investitori, dove vanno? Vanno principalmente a Harry Morton Stanley è un esploratore, questo va detto, un non ne parleremo, è un ma è un esploratore che è stato tra l'altro uno
1: dei primi a riuscire a attraversarlo questo Congo. Sì. Una sì, nota sì, sì, all'atere, sì, sì. il Congo è un inferno. Cioè, nel senso, le persone che hanno provato a entrare in quella parte centrale di Africa sono per lo
0: più morte fino a quel punto, un po' per le malattie, un po' perché. Non so se voi vi ricordate della puntata su Barton, che anche lui era uno esploratore, giusto? e che finivano sordi, muti e ciechi, ti ricordi? Sì, sì. <ride> perché cercavano di risalire in fiume, non stiamo neanche esatto. parlando di avventurarsi nella foresta esatto. fitta.
1: Esatto. E, no, quello che cercavo di dire è che tra le malattie Il fatto che gli abitanti non è che sono sempre pacifici E ti menano e lo sanno fare Fino a che non è stata inventata la mitragliatrice E comunque è stata inaccessibile È vero, è proprio la mitragliatrice Maxim Che compare tra l'altro in Red Dead Redemption 2 che la puoi utilizzare loro la lo utilizzavano per davvero e smitragliavano ti vedo persone.
0: preparato ti vedo con delle reference culturali di un certo livello non è la prima volta che lo citiamo pensavo di battere il ferro sullo stesso punto quindi parte dei soldi vanno a Stanley e l'altra parte dei soldi vanno per la costruzione di tutta una serie di posti eh, di eh, commercio di, I nodi sul, commerciali I nodi commerciali lungo il fiume Congo e qua secondo me dovreste già fare dovrebbe già suonare una campanella perché dei posti commerciali. Perché? Qual è l'interesse? Eh, non lo so, parcheggio, eh, cercare parcheggio in Congo, secondo me è questo. No, 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 no. L'interesse sono chiaramente le risorse e quello che farà Io <ride> è... non
1: ci penso mai. Non ci non penso cosa. mai
0: alle risorse. E è... quello che farà Harry Morton Stanley sarà che cosa? Andare in giro per i villaggi lungo il fiume Congo, in generale in giro per il Congo A fare che cosa? A a chiedere permesso. chiedere permesso, giustamente. No, 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 non proprio. A chiedere, diciamo, ad andare dai dai capi villaggio a fargli firmare una roba che non sanno né leggere né interpretare (ride) interpretare, dove c'è scritto che loro cedono l'uso del loro territorio per... Il signore in questione Il che signore in questione è Leopold. è Leopold Scusami,
1: però voglio dire Gli avranno dato in cambio ricchi, ricchi premi e cotillion
0: uh, I vetri, quelli vetrini, quelli brillan, brillocchi Non so cosa gli avranno dato Poco È poco, è poco ragazzi
1: poco. E Il vostro territorio vale di più di così non, non so parlare con i congolesi, Io sto parlando alle persone che ascoltano Menteca Se vi arriva Morton
0: Stanley e cerca di farvi firmare una cosa Non firmate no, Cercate no. di non firmare, non firmare. O almeno leggete bene (ride) Leggete le cose scritte in piccolo Dunque Leopoldo Riesce a farsi riconoscere Lo stato del Congo Da qualcun altro che non sia lui stesso diciamo. Sì perché a un certo punto Poi nel
1: 1884 Succede quella che si chiama La conferenza di Berlino Mm. Durante la quale gli stati europei Come la Francia, l'Inghilterra L'America e la Germania soprattutto Ma anche (ride) l'Italia Sempre la nostra figura di palta Decidono di spartirsi il Congo Fare proprio a fette quella torta famosa piena di risorse naturali Di cui Mm. l'Europa è priva E siccome ci sono degli attriti vaghi eh, Che forse qualcuno avrà mai sentito nominare Degli attriti tra la Francia e eh, l'Inghilterra Allora per non far stare vicine le colonie francesi a quelle inglesi Il nostro Leopoldo II dice Ma perché non ci mettete... Il mio bello stato libero del colore, mezzo, mezzo certo. è uno stato cuscinetto che serve a ridurre gli atleti internazionali. E è tutto
0: molto filantropico. Allora, cito dal libro che è la principale fonte di questa puntata, almeno per me, che è King's Leopold's Gold per di Hotchild, che è praticamente il libro citato da chiunque parli di questa storia. Tu, alla
1: fine, io, io, io lo dico, non ho letto il libro, però tutte le fonti che ho citato andavano a pescarlo e parlavano di questo autore, quindi... Prendo una citazione dal libro quello. che dice <ride>
0: che a questa conferenza di Berlino del 1884 ha Aperte virgolette A decidere c'erano persone che l'Africa l'avevano vista Solo nelle illustrazioni dei menu del banchetto Della conferenza <ride> Spiego solo chi è che sta prendendo le decisioni Beh, vabbè, è un'immagine molto romantica E
1: Sì, non è affatto cinismo questo no, 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 assolutamente
0: Quindi il libero stato del Congo nel 1885, cioè un anno dopo È praticamente riconosciuto da tutte le principali potenze europee Ci sarebbe un- una precisazione non piccola da fare Vadi, come diceva st- Filini <ride>
1: Il libero stato del Congo È di proprietà di Leopoldo II Perché le concessioni territoriali fatte Tramite quelle, quei contratti ai capi tribù Venivano fatte all'Associazione Internazionale per il Congo Di cui alla fine l'unico proprietario è Leopoldo
0: Quindi mi lui stai le dicendo fuo- che in... Non è una colonia del Belgio <ride>
1: no, 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 lui è proprio il giardino il cortile è, è il cortile di Leopoldo II Solo che è un cortile grosso come 76 belgi E è fatto di, di miniere d'oro e avorio E un'altra risorsa di cui parleremo più tardi Perché sarà importante eh, Un'altra cosa che volevo dire È che Dipende. quegli investitori Che sì. tu dicevi all'inizio Che avevano messo i soldi inizialmente Per l'associazione internazionale africana Quando si chiamava così sì. Attualmente non ci sono più, perché lui si è comprato le, sue az- le azioni degli altri mm-hmm. e l'ha fatto con i soldi di chi? Del Belgio. Del Belgio. <ride> <ride> Quindi alla fine chi-, chi ha messo i soldi era il Parlamento, alla fine Geniale. della fiera.
0: Ge- assolutamente, ma lui, è- lui in effetti è veramente un macchiavellico nella gestione sì. di questo posto. Adesso diremmo infatti che... Leopoldo, in tutta questa storia non è che si è fatto sto cortile perché c'aveva voglia di governare un posto come i veri re eh, amichetti suoi europei no no lui gli frega niente di governare non c'è mai andato nemmeno C'è manco mai andato lui ha fatto tutta questa cosa soltanto per cavare sangue dalle rape cioè succhiare spremere tutto quello che c'era di spremibile dal Congo in termini di risorse e di guadagni e non per governarlo no, questo c'è posto. un'altra ragione Anzi, altre due Una è la filantropia, ovviamente C'è chiaro, certo.
1: <ride> L'altra è il prestigio Perché lui ha il suo pallino Lui è convinto che uno stato senza colonie Sia uno stato che non vale niente Ti ricorda qualcuno?
0: Mmm, Sì <ride> Il duce <ride> anche il Congo? A noi Vabbè. A chi il Congo? A noi Quindi, eh, che risorse scusate, ci sono scusate. in questo Congo? Che risorse allora, ci sono in questo Congo?
1: Le risorse del Congo sono naturali nel senso che abbiamo dell'oro, abbiamo l'argento, abbiamo chissà quali pietre preziose Perché l'Africa geologicamente è un posto talmente antico che ce n'è Ma soprattutto c'è l'avorio ah. L'avorio è una cosa importante perché alla fine dell'Ottocento era quello che per noi oggi è la plastica mm. eh, è facil- Si fa con poca fatica, gli si dà una forma, la mantiene con grande facilità e per lungo tempo Quindi ci facevano un sacco di cose okay. Il Congo c'ha un sacco di elefanti E quindi c'ha un sacco di avorio Basta abbattere gli elefanti Non so se ti è familiare il concetto eh, Il problema è che però questa roba Non rende così tanto all'inizio mm. E per i primi anni eh, L'economia di questa cosa Arranca un po' Del progetto del Sì progetto le, co- Il progetto intero Sta, sta, sta quasi andando In, in default Se vuoi mm. certo Cosa senso. lo perché salva? Non, non tanto quanto lo salva Ma innanzitutto C'è una prima, una prima uh, Come dire Corsa alle armi Che è Dare in concessione A delle compagnie private Porzioni di Congo Grosse Come tre france E, per... que- e questo rimane Perché e comunque È una rimane. cosa che rimarrà Sì perché Leopoldo dice Oh, Allora datemi direttamente I soldi E poi fate quello che volete Sul vostro territorio Quindi ci sono La Compagnia del Katanga, La Compagnia del Casal E la Abir Congo Company Che sono Dei persone a modo <ride> A modino Sono tanto a modino uh, Leopoldo per sé Si tiene soltanto Una parte interna Che si chiama Il dominio della corona Che è quel giardinetto privato Che è praticamente Mezzo Congo Quindi <ride> Soltanto 40 volte il belgio Ecco eh. Mettiamola così Ehm um, L'altra grande risorsa è il lavoro manuale Quindi la forza lavoro Infatti comunque è super abitato C'è un sacco di gente Milioni e milioni di persone Che non vedono l'ora di dare il proprio lavoro Come se fossero delle tasse Con grande generosità Con grande generosità e affetto verso Leopoldo E e poi succede una cosa C'è un'altra risorsa Per cui queste persone verranno letteralmente sfruttate Nei modi più aberranti che vi possano
0: venire in mente La nuova risorsa è il caucciù Oh, collegamento con la nostra puntata su Forlandia Puntata che dovete assolutamente andare a vedere perché è bellissima È il primo grande esempio di eh, spionaggio industriale, ti ricordi? È il primo grande esempio anche di capitalismo che fallisce con uh, scontrandosi con l'ecologia del luogo <ride> contro il mondo. E <ride> eh sì, andate a vedere la puntata. Che fa anche molto ridere: cioè, diciamoci la verità. Vi avevamo detto appunto che l'albero del caoutchouc era un albero uh, proprio, diciamo, della foresta amazzonica. Rimane vera questa informazione. Non è falso. Però, ci sono tante però piante in giro per il piante.
1: mondo, che se tu le incidi producono questa nome. sostanza lattiginosa che poi tu puoi far seccare e diventa
0: la gomma esatto, una di queste è, sono queste piante che si ritrovano in Congo, che però non sono degli alberi, no, sono, sono delle più liane. tipo dei rampicanti sono delle, 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 liane, liane. delle liane, esatto
1: e sì, diventa la risorsa perché nel momento in cui ci sono le biciclette nel momento in cui ci sono le macchine i pneumatici arrivano ma... i pneumatici e arriva la necessità di una, una richiesta mostruosa da parte di tutto il mondo industrializzato di gomma tra l'altro anche le cinghie di trasmissione per tutti i macchinari industriali sì, è, sì, ma ah, dal punto ma di ma vista
0: meccanico-ingegneristico la gomma ha avuto degli usi incredibili è perché è un materiale incredibile è la svolta.
1: e quindi il Congo diventa il posto della gomma E quindi le persone del Congo diventano quelli della gomma E non non sarà difficile per tutti noi immaginare quanto verranno sfruttati questi poveracci Eh. Al fine di far guadagnare gomma in quantità abominevoli alle persone che semplicemente si trovano lì per un altro motivo e senza nessun diritto reale
0: allora accadranno un sacco di orrori sì. in, questa, in, questo, in questo momento eh, bisogna essere onesti e dire che non sono idee di Leopoldo queste no è vero sono cose di cui Leopoldo è perfettamente consapevole perché sa perfettamente le se succe- ne parla e come sa perfettamente cosa sta succedendo però diciamo che queste sono tutte eh, grandi innovazioni (ride) per così dire che vengono messe in pratica da chi? dalle persone a cui lui aveva affittato i territori e da tutti quei da tutti quei piccoli caporali che si occupano di gestire la microeconomia dei singoli villaggi che sono quei personaggi assolutamente aberranti che in terra a casa loro erano dei piccoli così, impiegatucci, impiegatucci frustrati. frustrati e che vedono nell'opportunità di poter andare a Congo a fare così l'avventura l'idea di poter andare in questo posto, in questo posto esotico e, fare e diventare un eroe Un avventuriero Hai capito? Diventare quello E fare tutte quelle cose Che a casa non potevi fare Tipo
1: eh. ammazzare Chiunque ti passa davanti Perché alla fine Quello che sta succedendo È esattamente questo Contestualizziamo Richieste di gomma È un attimo Ne vogliono di più La, la gente chiede più gomma Basta averne di più Il fatto che il territorio Non te lo consenta Perché non ci sono abbastanza liane Mhm ma chi lo calcola? Ma chi se ne frega? Io semplicemente te ne chiedo di più. Poi quando tu torni, che cosa succede se non mi hai dato abbastanza gomma? Primo. No, scusate, qui ci, ci tengo ben... Allora, io ce la metto sempre tutta a rendere questi contenuti godibili, di intrattenimento. E a vedere anche magari la situazione un po'... Ma che bello, il mezzo pieno. Il mezzo pieno. Non ce la sto facendo. E io veramente tutte le volte che finivo di studiare questa cosa, andavo là nel letto così... <ride> Non è un bel momento, preparatevi Bambini, tutti intorno a sentire la storia del Congo Che bello No Eh, Vediamo cosa succedeva Allora, innanzitutto, le botte Botte eh continue a tutte le persone che semplicemente non rispettano queste quote che sono irragionevoli Ma questo è un, an- un sistema
0: antico, un sistema rodato quello delle botte eh, Sì, tu ce l'avevi nel sistema
1: antico il cicotte
0: Ah, il frustino È un frustino
1: <ride> fatto di pelle essiccata di rinoceronte Che Orta cara... di
0: oppopotamo
1: io no. Vabbè, sono tutte e due dei pachidermi ah. Quindi eh, sì, ci avranno una pelle simile eh, non vorrei essere stupido e dire una scavolata Però mi sembra che siano pachidermi Magari controlliamo e poi mi metti dei, dei bei suoni <ride> Di successo o di insuccesso A seconda della correttezza della mia cosa Ecco il momento stacco per farlo eh, Questo tipo di frustino Il cicotte, ha la caratteristica simpatica Di essere in grado di strappare direttamente la carne mm. Cioè fai buchi e le persone venivano picchiate con questo, talvolta anche letteralmente uccise e finite a cicottate Eh, benissimo, se la morte non è un incentivo sufficiente allora parliamo dei ricatti perché io basta che tengo nel villaggio una palizzata all'interno della quale ci metto tua moglie, tua figlia, tuo figlio tuo nonno, il capovillaggio uh-huh. e tengo in scacco decine, centinaia di, eh, di giovani e meno giovani che semplicemente vanno, prendono la gomma e riportano indietro i secchi. Secchi? Mica per forza solo i secchi, perché questa gomma è scomoda da portare e quindi molte cose, cioè non, non è così semplice. Uh-huh. E uno dei metodi che venne fuori come efficiente fu. Spargersi di gomma Cioè queste persone E
0: raschiarla poi Sì
1: Prima andavano lì Si facevano la doccia Con questo coso Lattiginoso Che gli si seccava addosso Poi loro tornavano indietro Le persone venivano spellate Di questa gomma Che potete immaginare Il dolore Perché eh, Ci sono i peli di mezzo E non vengono tolti Cioè o meglio Vengono rimossi dall'azione Scorticante Che non è una figata Ehm Quindi ostaggi, punizioni, ci sono un po' di stupri eh, se ti può interessare, i guadagni sono miseri perché se tu la quota la fai allora ti do un pezzo di pane, ti do un coltellino senza punta e... E poi ci sono quelli della force publique
0: Eh sì, perché a, eh, diciamo, a fare l'enforcing di tutte queste belle, belle regole eh, C'è una forza militare che però è reclutata in parte da locali e in parte da... Paralocali tri- Paralocali, cioè tribù che sono lì nelle vicinanze ma che chiaramente odiano quegli altri e Quindi diciamo... Il principio, del, il principio dell'aizzarsi dizarli l'uno contro l'altro. Cioè, questi sono terribili e sono armati. Assolutamente. Sono io. armati sì, ma hanno delle limitazioni. Un attimo,
1: sulle limitazioni ci arriviamo tra un attimo. Non mi fare questa cosa e ci voglio arrivare con grande calda.
0: Eh, allora, arriva... <ride> allora vai tu. No, vai a tutti. No, ti so.
1: chiedevo la force publique perché pensavo volessi parlare degli zappo zaps.
0: Trattala tu questa cosa perché ti vedo ah, No, Ci metto
1: giusto un attimo Gli Zappozaps hanno due caratteristiche Uno, il nome più bello che si possa dare a una tribù Gli cara...
0: Chissà Che bomba, è comico E
1: arrivano gli Zappozaps
0: tutti a vedere Associato però alla caratteristica più orrorifica L'altra
1: simpatica caratteristica è che sono cannibali E quindi si mangiavano le loro vittime eh, Non era proprio tutta una bella storia Eh, tutte queste persone eh, della force publique erano coordinate come si diceva prima da certi caporali che facevano gli impiegatucci frustrati a casa ma che poi andavano a fare gli eroi spara persone qua Citiamo un paio di persone Il primo che mi viene in mente è Leon Rom sì. Leon Rom viene citato da tutti Ma a onor del vero non ci sono fonti dirette su di
0: lui Sembra che tutte le cose che si raccontano sono rimbalzate da sentiti dire Sì, questo è sempre Hothschild che lo dice nel suo libro E quindi siccome è la fonte principale Tendiamo a prendere lui come riferimento Effettivamente sembra che gran parte delle storie, degli aneddoti O comunque delle cose che vengono tramandate sulla figura di Rom Siano cose per te triangolate potrebbero
1: anche essere gonfiate potrebbero essere delle leggende ma potrebbero anche non esserlo secondo me non lo sono però Eh, comunque mettiamola così da una parte ci sono le sue case che sono circondate di teste mozzate su dei pali, così giusto per mettere un po' d'allegria. Anche un bel
0: tumulo, ho sentito dire. Un eh. bel
1: tumulo, anche una forca, ho visto io, una forca pronta, perché sai mai ti scappa di impiccare qualcuno, eh, ma una, una cosa che ce lo può colorire nel modo che forse più, più diretto è che se qualcuno avesse mai visto Apocalypse Now, il colonnello Kurz, che è questo... Ex colonnello ormai parte dell'Africa in cui c'è una posizione a metà tra lo spirituale e il il tiranno Eh, Questo colonnello Kurz è stato preso da Rom, cioè tra ispirazione da Rom il personaggio Eh, Infatti Conrad che aveva scritto in The Heart of Darkness e poi eh, cioè l'ha fatto anche per fare una denuncia sì. riguardo quelle faccende del Congo che poi sono diventate Apocalypse Now quindi Colonnello Kurz se volete una, una reference <ride> un altro simpaticone eh, si chiama Leon Fievetz meglio noto come il diavolo dell'equatore ehi il diavolo dell'equatore chissà che scherzoni che faceva questo bene eh, è la persona che aveva la maggior quota di gomma raccolta di tutti e 76 i belgi che composti di quei. Avrà fatto perché era bravo. Avrà fatto anche delle cose buone, mi
0: dicono. <ride> Avrà fatto anche delle cose buone, <ride> credo. Sì, eh,
1: <ride> non lo so, forse no, però di sicuro eh, è, ha, si vanta di centinaia di esecuzioni al giorno. Ha bruciato, un pare in due settimane, 61 villaggi e aveva eh, il primato di questa raccolta della gomma. Come faceva a coordinare? Le sue truppe della force publique Non lo so, raccontamelo Quella discorso della limitazione sulla possibilità della force publique Erano rappresentate da munizioni limitate Montate. puntatissime. Sono proprio, vengono date forse sei munizioni a soldato Questo in primo luogo per scoraggiare le rivolte Non vuoi certo. che queste persone siano in grado di ammassare sì. sufficienti munizioni Per rivol- rivoltarsi contro Chiaro. i padroni Chiaro. Dall'altro volevano anche scoraggiare che questi le munizioni usassero per divertirsi, quindi magari sparare a un rinoceronte perché è caccia grossa. E quindi, dicevano, tu le munizioni le usi solo se ti servono davvero E quando è che ti servono davvero? Per sparare a quelli che non fanno quello che devono fare Per sparare ai congolesi Quindi è lavoratori. l'unica motivazione legittima di utilizzare le eh, munizioni Quindi quando tu spari a un congolese Mi spieghi che non hai più quella cartuccia Portandomi in dono una mano destra Che ah, dovrebbe
0: essere la mano destra della vittima che hai ucciso vabbè, Come fa a essere di un altro? Eh, come fa? Ma... <ride> Così. Ma innanzitutto partiamo dal dire che... Che Questi non sono esattamente addestrati Quindi non sono dei cecchini Per ammazzare una persona un Puoi usare anche più di un proiettile
1: Se volete saltare 3-4 minuti di conversazione E farvi una buon pomeriggio Invece di guardare questa parte di mente Fatelo adesso Perché adesso la cosa perde il controllo Sì
0: Magari hai bisogno di più proiettili Per ammazzare una persona Quindi ne ammazzi uno Ma usi tre proiettili E le altre, tre, e le altre due mani dove vai a prendere Dalle persone eh, che quelli, sono ancora vive Quelli lì
1: Quelli lì E c'è modo che li am- non, magari muoiono di Istenti? magari no, e se non muoiono, comunque devono andare a lavorare, cosa esatto. che tra l'altro spiega perché dovevano cospargersi di gomma e non potevano portare i secchi. <ride> tra l'altro, io, io l'ho letta così, non, non è direttamente spiegato questo nei libri, ma no.
0: io, io ce l'avevo potrebbe letta. essere una, una motivazione. Diciamo che
1: aiuta, tra l'altro, queste mani. Eh... Fa comodo tenersele.
0: Sì, diventano una sorta di moneta. Sì,
1: perché in un sistema del genere, quando tu in cambio di qualcosa devi dare qualcos'altro, e vuoi una munizione dai una mano, e perché hai dovuto usare quella munizione perché non avevi raggiunto la quota della gomma, allora la mano diventa un equivalente di una porzione di gomma che tu non non hai lì. Certo. Di fatto le mani diventano una valuta. Mm. Vengono affumicate, perché...
0: Sì, per me devi tenere in modo che non si decompongano che non
1: marciscano quindi vanno affumicate e ci sono un sacco di racconti di missionari che testimoniano ceste di mani che semplicemente vengono trasportate e messe in un magazzino di mani io non, non riesco non riesco a immaginarmi questa cosa veramente e tutto questo poi perché? Perché magari un giorno ti va male con la raccolta della gomma e devi certo. tornare dal tuo ufficiale a spiegargli che hai sparato a chi si è permesso di farlo e quindi hai delle mani di riserva. E non solo. E se tu fossi un villaggio, se tu fossi un villaggio che non ce la fa a coprire le richieste, in assenza della force public, sai che fai a fare? Vai a guadagnare delle mani Andando ad assaltare il villaggio vicino E quindi vediamo lotte fratricide Di villaggi che si ammazzano Per ottenere delle mani da dare in cambio Ai caporali In un modo tale da non dover pagare della gomma Che però abbiamo visto che non è garantibile Perché il territorio non viene neanche preso in considerazione Questa roba Ecco adesso potete ricominciare Mentre sarebbe... <ride> Mi è finita la nostra parentesi E io non so come, come
0: categorizzarla nella mia testa. No, è, fa forse, veramente... è forse una delle più, forse una delle parentesi più orribili che abbiamo raccontato a Mentecast e abbiamo trattato delle storie veramente orribili. Però effettivamente questa cosa qui è orrorifica. Possiamo fare una transizione, diciamo, più o meno dolce nel dire Ok, tutti questi orrori, tutte queste risorse che vengono raccolte, eccetera, eccetera, e che producono dei soldoni in tasca a Leopoldo. Queste ricchezze come vengono sfruttate? Come ma, vengono ma narra, usate Ma narraci, Adrian narraci. Allora, cioè, ma, ha fatto anche delle cose buone. Oggi è un po' tormentoso. Leopoldo II <ride> con i soldi dei profitti. Allora, da una parte lui finanzia delle statue e dei monumenti in Belgio per conquistarsi l'affetto del popolo, cioè proprio propaganda sua personale. Quindi fa delle foto sue e le appiccica esatto, in giro. Esattamente. Ma dall'altra parte, a partire praticamente da subito. Lui la sfrutta, diciamo così, per... Sui piaceri personali ti faccio subito eh, ti parto subito col dirti che nell'aprile dell'885 e quindi siamo proprio all'inizio di questa avventura di Leopoldo II eravamo, Congo, ancora, eravamo ancora nella fase avorio tra l'altro a solo quattro settimane dal riconoscimento dal Congo il suo nome viene fatto tra quelli di altri clienti prestigiosi in un processo ad un bordello londinese ok suona Se- bene secondo la testimonianza di, un di una dipendente dell'esercizio Leopoldo pagava 800 sterline al mese per essere approvvigionato costantemente con ragazze molto giovani, molte tra i 10 e i 15 anni e soprattutto certificate vergini. Il processo, questo processo al bordello londinese, viene chiuso in fretta non perché si trovano i colpevoli eccetera eccetera, ma perché emerse che tra i protagonisti di questo, di questo, diciamo, prestigioso esercizio, tra i clienti di questo prestigioso esercizio, c'era il principe del Galles. E quindi... Chiudiamo la cosa in fretta e archiviamo Aspetta, no, non il principe del Gales attuale Che è Carlo, perché no, forse non era nato No, no ancora non, non era il principe del all'epoca? Non, ho, non ho scritto giù il nome Ma eh, informazione che metterò In, sovra, in sovraimpressione Magari o con in una foto. foto, ok Esatto. Nel 1896 A 61 anni Si innamora della ballerina Cleo de Merode Che all'epoca ne aveva 21 Tra l'altro io, se ci seguite su Instagram eh, ho fatto, Abbiamo messo una story su uh, Alphonse Mucha il uh, grafico che faceva le locandine sì. nella Parigi del 1900 dei primi del Novecento, e eh, si dice che la modella a cui lui si è ispirato la persona a cui si è ispirato per le sue figure femminili era proprio Cléo de Merode, perché era effettivamente bella questa ragazza adesso noi abbiamo spesso detto in alc- di alcune figure del passato femminili che o non erano proprio bellissime o erano considerate belle all'epoca ma non so, passavano, diciamo, l'esame del tempo vabbè, non ti piaceva diciamo... la regina Elena eh? <ride>
1: questo me la sono segnata qua eh? <ride> eh,
0: no. Cleo Merod metterò delle foto invece è una bella guaiona <ride> Non essere volgare, sei su internet. E la cosa divertente sì. è che all'epoca tutti quanti la sanno, questa cosa: che Leopoldo II ha perso la testa per questa Cleodemeroda. E ci sono, metterò, un sacco di vignette che appaiono sui giornali o sui, su, sulle locandine diciamo per strada eccetera eccetera dove c'è il Leopoldo II con la sua bella barba che insegue la signorina Claude Merode oppure abbracciato alla signorina Claude Merode comunque contenuti fini e eh, da nessun intento satirico certo, intorno al 1900 quindi ancora un po' più vecchio Leopoldo invece prende in scuderia la sua nuova amante non dire scuderia no no, dico proprio scuderia la sua nuova amante Caroline anche conosciuta come Blanche de Lacroix o Lacroix, che probabilmente è una prostituta. La maggior parte delle informazioni che si hanno su questa signorina vengono dal suo diario. Questa è una persona realmente esistita, ci sono delle foto e si sa Beh, benissimo la sua le storia. le non sono realmente esistite? No, però non di, non di tutte le amanti si conoscono i dettagli. Ah, invece questa c'è proprio... Si sa bene chi è. Eh, questa signorina, eh, quando viene, diciamo presa presa non so come, come possiamo definire questo, questo gesto però diciamo avvicinata a 16 anni e ple- il nostro Leopoldo ne ha 65 ok e... Beh, comunque rispetto agli standard di prima ormai gli piacciono quelle con esperienza mi sembra di capire assolutamente <ride> eh, contrariamente a quello che si potrebbe pensare di lei non è la vittima questa signorina questa ah cavolina. no lei è il carnefice lei è quella che eh, si farà pagare Per trovare altre più giovani No, No. si farà pagare di tutto in tutti, tutti i guadagni del Congo finiscono nel suo guardaroba, nelle sue case, nei suoi spostamenti, nei suoi viaggi. Lei viene definita sui giornali la regina del Congo. Ma porco cane! Assolutamente, sì, sì, sì. Ai
1: sì, sì, e un sì. adernardo agiometro. Tra l'altro,
0: <ride> pare che addirittura lei lo accompagnerò a, 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 accompagnerà a Leopoldo in maniera ufficiosa nel 1901 al funerale della regina Vittoria di Londra. Lui aveva completamente perso la testa per questa ragazza. Lui ce la porta ovunque e gli dà tutti i soldi possibili, tutti i soldi del Congo finiscono in questa, allora, questa qui. Allora,
1: questo qua, è, è, oltre ad essere un criminale, è anche
0: un cretino. Sì, assolutamente. No, beh, abbiamo visto tanti personaggi delle nostre storie che avevano lo stesso, diciamo... Uh, fianco scoperto, mettiamolo in questo termine, che è lo stesso punto debole, ma perché
1: sono, sono persone agi sicure, e quello è il punto. E quindi cercano l'approvazione Dici? quando si innamorano, sbunnano.
0: Vabbè, ah che è colpa dell'insicurezza. Poverini sono insicuri, è colpa o delle Poverini, ins- poverini. Sono, sono vittima, Leopoldo vittima. Quando la moglie di Leopoldo morirà, tra l'altro, lui. Ma si possono dire bestemmie labiali? Uh, non lo so, mettiamo una censura eventualmente. <ride> Dicevo, quando la moglie morirà, lui addirittura metterà Caroline in pianta stabile in una delle sue proprietà, la villa Vanderburg, ehm, che lui, fa, lui, oltre a metterla lì, la farà diventare ufficialmente baronessa e la sposerà. Quindi è proprio una cosa ufficiale questa. La stampa lo viene a sapere, e qui la fa la cosa secondo me id- proprio mh, più interessante, che la stampa lo viene a sapere. E il Belgio lo odia per questo. Cioè, lo odia perché lui si è sposato una ragazzina e non per le cose che sta facendo in Congo. Vabbè, ma d'altronde di quello si sa proprio niente, immagino. Si sanno poche cose perché lui copre un po' la cosa con la propaganda. La sua propaganda, nel senso che paga degli scrittori, sì. dei giornalisti sì, solo, per coprire le storie. È stato statue, lui fa di scrivere che è un filantropo. Però, ragazzi. in questo periodo, cominciano un po' ad emergere le storie. E adesso, che sarà un po'... Diciamo... Sì, eh, infatti sì, forse è il caso di iniziare a parlare è iniziale, di vabbè. com'è che Però, oggi... E... Oggi non è così la faccenda. Io trovo singolare il fatto che Cioè tagliare le mani <coughs> Ai congolesi sì Le tettine no Le tettine no <ride> Ho
1: capito però <ride> Ripeto A parte il fatto che magari ah, Io non lo so com'era l'opinione pubblica all'epoca
0: è così <ride> no non lo sappiamo lo sappiamo moralizzata sì
1: però nel senso come, come al solito sto, le storie del passato sono solo storie di altri presenti è vero. e quindi le persone sono tutte diverse e quindi chissà che eterogeneità di culture ci stavano in Belgio in quel momento resta il fatto che però quando emergono queste storie di cui adesso parleremo del come emergono le rivolte di nuovo parlano di queste ragazze e non degli abusi sulla popolazione congolese E questo fa pensare comunque tante cose Parliamo dello scandalo insomma ecco Veniamo al nodo finale di questa faccenda Finale poi
0: Per modo di dire Prefinale Prefinale
1: Edmond Dean Morel Chi sì. è? Edmond Edmund Morell è un personaggio Che all'epoca del, Verso la fine dell'ottocento Lavora in una ditta di import
0: export inglese La Elder Dempster Che è una società di trasporti E che lui in effetti È lavorando qua dentro Che sì. scopre questa storia del Congo sì, Si, si ne accorge da solo Perché sì. lui vede
1: arrivare gomma E vede andare via armi Vede arrivare gomma Andare via armi
0: Come funziona questa cosa? C'è cioè, nel senso sono cioè, tro- troppe armi che vanno via Si fa un po' di domande e Allora inizia a parlare
1: con dei missionari tra cui Washington, che è un personaggio chiave. Dillo tu perché non so le cose. Io George, prego, George
0: Washington Williams. Vedi che figura
1: che... mi fa fare perché non capisce quando gli do no, il
0: gancio. No. Che podcaster. Guarda, <ride> Ursulo, fai qualcosa. Pessimo, pessimo. George Washington Williams è un afroamericano, un ex soldato e anche divenuto poi seminarista. Eh, che in realtà pubblica nel 1882 una storia della razza nera, quindi è un po' il primo. Eh, Così a fare un, il primo afroamericano a prendere una posizione... Una coscienza... Di, esatto, e, una coscienza, diciamo... Di cultura,
1: boh, sì. Non di, voglio
0: dire razza, per, Beh, però... però per gli americani lo è, perché ancora da oggi si parla di razza eh, ma in America. Eh, a me piace parlare di razza in generale. Però nel senso, per loro c'è questa divisione razziale, c'è un senso della comunità costruito intorno al concetto di razza, e quindi Bella George agita. Washington Williams è un po' il primo a fare una storia della, della razza nera, tra virgolette. E Nel 1889 lui si reca in Europa... E tra le altre cose riesce ad intervistare Leopoldo II, si interessa alla questione e decide di andare direttamente in Congo a vedere com'è, ed è il primo a notare... C'è
1: cioè, qualcosina, qualcosina fuori che no posto funziona. Mettiamola così
0: esattamente, e diciamo... Morel riprenderà queste osservazioni Esatto, volevo dire questo proprio Quindi... Un po' quelle osservazioni che aveva fatto Che andavano via armi, catene ed esplosivi Andavano via anche e un sì, po'... Diciamo che l'hanno fatta proprio di nascosto sta cosa
1: <ride> Andavamo via Rose, vibratori e vasellina Cosa succederà? So, cosa starà so, succedendo? Non so so eh... <ride> Dice scusa, sono trasceso. <ride> e dicevo, missionari informatori inizia a fare una campagna di informazione. Quindi, innanzitutto fonda il West African Mail, che è un giornale in cui si parla di queste cose, poi inizia a scrivere dei libri, scrive una serie di lettere aperte all'indirizzo di Leopoldo e del, del Parlamento che non vengono mai prese in considerazione, diciamoci la verità. Finché a un certo punto non succedono un paio di cose che fanno tirare in ballo anche un secondo personaggio le cose, le cose di cui sto per parlare sono innanzitutto l'affare Stokes chi è Stokes? Stokes è un irlandese che fa tratta di schiavi mm. non lo fa in Congo, lo fa in un paese vicino ma passa attraverso il Congo e ha la sfortuna di incappare in uno dei tanti caporali del luogo che riconosciutolo come uno schiavista lo prende, lo fa un processo sommario e lo impicca Cioè, fine. Fin qui tutto abbastanza regolare, non era una cosa che non succedeva mai, solo che il fatto che questo fosse irlandese fa partire dello sdegno da tutti i paesi Mm d'Europa, si fa molto rumore intorno a questa faccenda e questo è uno di quei motivi che... Fa venire alla Camera dei Comuni inglese L'idea di mandare un ambasciatore in Congo A vedere come stanno le cose Questo ambasciatore che si chiama Roger Casement E che tra l'altro poi conoscerà Morel E inizieranno a fare questo lavoro insieme Dicevo, questo Roger Casement va in Congo Si rende conto che tutto quello che diceva Casement È perfettamente vero Si rende conto che c'è un problema
0: tutto certo quello che diceva Morel Morel, scusami, hai
1: ragione, ho confuso i nomi si rende conto che c'è un grosso problema e quindi iniziano a fare una... innanzitutto fondano l'Associazione per la Riforma del Congo A cui partecipano delle personalità eminenti tra cui Arthur Conan Doyle, lo scrittore di Sherlock Holmes E Mark Twain che ogni tanto torna nelle nostre puntate Non mi, vediamo se, non mi ricordo in quale puntata ma c'è Non me lo ricordo Sai c'è. qua, il, il presidente americano... Il, no il presidente
0: la morte di Garfield. L'imperatore
1: americano. Ah,
0: si. Sì, no,
1: bravissimo, che era amico di Twain. È vero. <ride> E eh, finalmente eh, insieme insomma iniziano a fare veramente
0: sì. un gran casino intorno a questa storia del sì, Congo sì. Tra l'altro, ripeto, queste, mm. il fatto che queste ricerche arrivino eh, Per esempio il Casement Report, che è questo grosso documento che tra l'altro è disponibile è Lo mettiamo tra le, tra le fonti, fonti, sicuramente Lo mettiamo visto. tra le fonti perché è disponibile Arriva nel 1904, viene pubblicato nel 1904 il Casement Report eh, È comunque... Tardivo rispetto, per esempio, a quel romanzo che tu citavi di Joseph, Contr- di Joseph Conrad Heart of uh, Art of Darkness. È del 1899 Quindi cinque anni cose prima si da un po'. le cose si sapevano da un po', solo che faticano ad emergere proprio perché c'è una, c'è una controinformazione finanziata da Leopoldo C'è una propaganda. E che è la sua propaganda personale. E lui, da alcuni oh, ho letto. Che considerano Leopoldo II Un po' il primo ad aver utilizzato La propaganda in questa maniera qua Non so quanto sia vero Vabbè. Noi abbiamo fatto una puntata su Edward Bernays Facendo vedere che insomma
1: si Non si inventa presto. niente sì, ma
0: Si fa presto a dire il primo
1: sì. Io penso che Ci chiunque è in posizione di potere O in posizione di controllare mm. I
0: media Si sì, sia sì, sempre fatto parlare bene di se stesso Questa stai a dietrologia, però. Eh, eh, sei complottista eh, Scusi Scusi <ride> Vabbè.
1: Di sicuro se io avessi un giornale Direi ragazzi Cercate di dire che sono bello
0: E questo ci fa rassicurare assolutamente Sul fatto che Jeff Bezos ha comprato il Washington Post Vabbè, ma direi Siamo assolutamente tranquilli di, Prepariamoci un sacco di articoli Di moda riguardo Bezos <ride> eh.
1: Parliamo invece del fatto che questo casement report viene poi censurato, perché nel momento in cui arriva i nomi sono cancellati da qualche amichetto prezzolato di Leopoldo, mm. cosa che gli fa girare un po' i chitarrini ma che di fatto non va da nessuna parte. Ora. Chiudiamo questa parentesi dicendo che comunque gli effetti esistono e Leopoldo II si trova un
0: po' nella, un in, po nella cacca, nella cacchina belga. Vorrei dire una cosa perché ah, sì, un'ultima cosa, ma giusto veloce che eh, John Harris, un, milio, un missionario, e sua moglie Alice Harris, che è una fotografo, han, sono, hanno contribuito tantissimo alla diffusione di immagini che testimoniavano proprio le atrocità che accadevano le in... foto mutilate esatto sono di, di, questi, di queste due persone di questa coppia e Mark Twain che abbiamo citato prima nel suo libro Il soliloquio di Leopoldo II farà dire lo fa dire al personaggio di Leopoldo però farà fa dire al personaggio di Leopoldo le seguenti parole la Kodak è stata una dolorosa calama- calamità il nemico in assoluto più potente che ci siamo trovati di fronte bello Bella frase. Insomma, Leopoldo... il Photoshop
1: invece poi è diventato Photoshop. il più
0: grande alleato. Esatto. <ride> <ride> grande, <ride> esatto. Eh, quindi Leopoldo II si trova nella cacca? Si e... trova
1: nella cacca e è costretto a istituire una commissione d'inchiesta che vada, in nome del Belgio se sì. vogliamo a vedere cosa sta succedendo in Congo e lui
0: facendo finta di non sapere che cosa sta succedendo allora sono
1: chiaramente dei dei suoi fidati pagati e quello che vogliamo ci sono un po' di problemi questa roba è veramente atroce e quindi queste persone rimangono spiazzate ti racconto un piccolo aneddoto durante una delle delle inchieste mettiamola così in cui loro raccolgono testimonianze dai locali c'è un capo tribù che arriva con mi sembra 110 pezzi di legno Ok? E mentre glieli mette lì sul banco a uno a uno Non solo gli dice che rappresentano tutti i morti del suo singolo villaggio Ma li chiama a uno a uno col nome reale della persona uccisa Ricordandosi tutti i suoi, i, i suoi cittadini, diciamo Certo Questa roba che a me mi ha fatto venire i brividi Si traduce Sei un sensibile Scusate <ride> so, Cercavo del bello Capisci? <ride> Con la lanterna E... Questa cosa è talmente sconvolgente che anche questa stessa commissione finisce col dare ragione ai congolesi e a mettere, diciamo, sulla gogna Leopoldo II
0: stesso. Eh... Ora, però c'è un dettaglio Qual in tutta è? questa storia. è che il Parlamento belga non ha nessun potere su Leopoldo II. E c'è una persona che sa benissimo questa cosa. È Leopoldo II. <ride> e quindi... Uh, nel 1906 Cominciano le negoziazioni Con il governo belga Ovvero Questo Congo Non te lo puoi tenere Devi fare qualcosa devi Mi piace trovare... che sia, A me piace immaginarle con questo tono Assolutamente. Non te lo puoi tenere Non te lo con... puoi tenere, te lo con... tenere Dai, con... lei, Devi fare eh. qualcosa lo Devi cedere Devi farlo, liberare E Leopoldo nicchia. No, non mi va. Leo, no, no, Leopoldo nicchia. alle volte non si fa neanche trovare. Capito? Lo fanno per interrogare e non si fa neanche trovare. È bellissimo. Non c'è Leopoldo. Cioè, cioè, sì, sì. non ha nessuno. non c'è nessuno. Così fa. È così. Quindi le, il Belgio gli chiede, per esempio, di, di vedere i bilanci dello Stato del Congo e lui non li mostra. Perché lui non ha nessun obbligo, capito, di fronte a questa cosa. Oppure gli chiedono traccia dei prestiti. Che avevo ottenuto e lui fa eh, I prestiti non ci sono. Oppure, eh, insomma, tutta una, di, tutta una serie di negarsi alle ispezioni del governo belga. Non nasconde Parlamento dietro belga. un
1: dito, però è un dito gigante, perché in effetti lui ha tutti i diritti di non far vedere queste cose, a quanto pare. Ma, soprattutto,
0: lui in realtà sta guadagnando tempo. Lui sta Perché facendo tutto questo Sta cercando anche di fare dell'altro
1: nel frattempo Nel
0: 1908 quando lui finalmente si sente sicuro Lascia intendere che è pronto a vendere il Congo A cedere il Congo al governo belga ma E lo fa lanciando delle quattordicenni dal palco dietro, dietro compensazione Ovvero riesce a strappare un accordo che è assolutamente vergognoso Consiste in 110 milioni di franchi in debiti Ovvero Il Belgio
1: Belgio compra i
0: suoi debiti Ah, ok. In percentuale 10 milioni. Oh, non avevo capito prima ho capito adesso? Cioè, dei prestiti che lui non aveva mai reso, ok? O in pagamenti che non ha mai saldato. Li compra in Belgio, ok? Quindi li fa togliere dei debiti. Si fa togliere dei debiti. Poi ci sono 45 milioni. Probabilmente mil... debiti che aveva fatto nell'acquisto del Congo. Assolutamente. Cioè. <ride> Assolutamente. Poi ci sono 45,5 milioni per il completamento di alcuni progetti edilizi in Belgio, c'è roba sua. Lui si fa pagare delle robe dal Belgio di, Stavo costruendo una villa Adesso me la completate voi Stavo dico, costruendo un palazzo dico di più, Non è voi. soltanto uh, roba privata Ma ci sono anche delle cose pubbliche
1: lui, 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 Che però dice... rimangono
0: come se le avesse fatte lui E oggi lui è noto come il recostruttore Il recostruttore Non è esatto. il retagliamani E a parte, a parte Ci sono 50 milioni E qui vi prego di fare attenzione Come segno di gratitudine Per i sacrifici fatti per il Congo Giusto Beh, mi sembra il minimo cioè lui Ha da, fatto i sacrifici Lui da questa storia Non ci ha perso manco una lira no, no, Ci ha solo guadagnato Ci ha solo di guadagnato franzi. Leopoldo II Nel mentre chiaramente però Cosa fa? Brucia tutta la documentazione Beh fai? Lasci lì Del Congo <ride> eh, Ci sono Tra l'altro si... Scusate
1: Possiamo ridirlo piano? Cioè Non ci sono noi non abbiamo delle prove di questo.
0: Documentazioni ufficiali ce ne c'è veramente poco. Cioè, sono delle cose ma... le,
1: le prove, i numeri, i conti, i registri sono Stati trasformati bruciati. in CO2. In effetto serra
0: Tra l'altro si, non si non... dice per giorni è andato avanti, storie. Dei roghi. Sì, sì, per giorni è avanti, Sono andati avanti dei roghi con dentro le informazioni che doveva. Cioè, di
1: fatto, questo. se sì, se, se si istituisse un processo ai danni diciamo anche soltanto sulla figura storica di Leopoldo allora la difesa direbbe e dove sono le prove?
0: Eh, e, prove... ave...
1: e le... finirebbe lì
0: Ci stanno. però c'è qualcuno che ha fatto delle stime e il nostro appunto Adam Hoshield che ha scritto Kings Kingsleopos Ghost è lui che fa una stima di 10 milioni di vittime al totale che è più o meno il consenso degli storici attuali sì, diciamo anche che se lui l'aveva poi... fatta più alta poi è intervenuto qualcuno ha stata mitigata la io ho visto, che le... Io ho visto cosa. che le stime
1: sono... hanno un range tra gli 1 e i 15 milioni diciamo le più conservatrici
0: a 1 le più esagerate a 15 le stime che sono state fatte sono 10 state... è il numero. Che si sente più spesso. Le stime che sono state fatte sono state fatte in base a dei resoconti di ufficiali che lavoravano in, in Congo. Di ufficiali belga che lavoravano in Congo Certo però, tu capisci che non è detto che stiano giocando a ribasso. Può essere tu Può essere
1: tu. Però per sono capire da dove stima. arriva
0: questo numero Questo numero arriva da lì Dal fatto che Oscill ha fatto una ricerca Sui resoconti degli ufficiali che lavoravano lì E si è fatto una stima a spanne Bene Di, doveva, di quanto doveva Per essere. avere una stima un po' meno spannometrica Dovremmo avere dei registri Dovremmo avere dei registri che purtroppo non ci sono
1: E invece avevamo, abbiamo freddo quel giorno E c'era rimasto da bruciare Soltanto il registro delle morti Comunque alla fine Le cose che succedono sono che Morel pubblica Red Rabb un'allusione al rosso del sangue di cui si macchia questa sì. gomma eh, ma poi cade in disgrazia perché le sue visioni pacifiste lo vedono come dire, passare di cattivo occhio verso la, l'opinione pubblica e la stessa cosa fa Casement perché lui, sì. eh, che è un fervente pro-irlandese perché lui denuncia sì. tutte le violenze da parte degli inglesi ma in realtà lui denuncia
0: dei... delle violenze per tutti perché lui si occupa di tribù in Perù se non è aspetta che lo ritrovo Sud America comunque Sì, tribù peruviane Poi si occupa di denunciare degli abusi su, su altre, su altre Vabbè, popolazioni africane sta. E poi sì, si Io occupa cercavo, della situazione c- irlandese Cercavo
1: di dire soltanto che tutta questa roba va a finire Che tutti e due i personaggi che sono al centro Però della de- denuncia. De la denuncia Vengono poi associati ai tedeschi e messi nel dimenticatoio durante la certo. prima guerra mondiale Finito certo. Non si parla più di Casement, non si parla più di Morell Si parla invece di quanto era bravo il recostruttore e le sue belle statuone Assolutamente Ma eh, questo recostruttore... Nel 1900 lui muore eh, Nel suo testamento c'è scritto che vuole delle esequie private Gli vengono negate, gliele fanno pubbliche E il pubblico gli fa boo Questa è l'unica nota positiva 1909 Sì, muore, l'unica sì. cosa che, che questi boo però a quanto pare sono per le tettine e non per le mani A sì.
0: quanto pare... Eh, Una bella storia Una bella storia, ma questa storia merita di essere Questo personaggio merita di essere valutato (ride) Sul malvagiometro Sigla, sigla del malvagiometro Sigla
1: (ride) Il malvagiometro è uno strumento scientifico di elevatissimo livello Che serve a misurare la malvagità degli individui Ma la precisione, la precisione ma l'accuratezza, l'accuratezza Che è diversa dalla precisione Sono due concetti statistici eh, è Vero, è vero eh, Sapete, qual-, qual è l'unità di misura? È lo zimbardo Che rappresenta il massimo della malvagità Basato sul grande Philip Il, il, il fondo scala il, fond- il signor fondo scala È veramente difficile arrivare al grado di malvagità di Philip Zimbardo Ed è e per quindi... questo che noi ci esprimeremo in millizimbardi In passato abbiamo parlato di Lyschenko Che ha totalizzato 324 millizimbardi ad oggi risultano pochini All'epoca volevamo solo Come dire, ricordare che erano tantissimi Oggi mi rendo conto che abbiamo visto di peggio Infatti, ricordiamo Paul Schafer
0: 812.000 Zimbabwe Il nostro top, eh, top scorer Top in questo... scorer, <ride>
1: sì E vi ricordiamo quello che faceva Schaffer?
0: No, 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 lasciamolo allora, scoprire: una
1: coltivazione di bambini. <ride> e poi mm, Fritz Haber da 522. Insomma, un bel parco da cui attingere. E dove arriverà il nostro Leopoldo II re del Belgio? Facciamo la prova. Via col malvagiometro. Oh, 799 millimbardi. Caspita, Caspita, secondo posto. Caspita. Meritatissimo. Ma Chapeau. Cioè, ma essere dietro Schaffer Guarda che vuol dire che sei il proprio figlio di... <ride> allora, un racconto... attimo, un attimo
0: Fonti! No. no, facts
1: Ah, neanche una fonte
0: Prima i facts e poi le fonti Che palle Allora, piccoli facts È eh, nel 1869, quindi durante il regno di Leopoldo II Che c'è l'ondata di scioperi belga Che vennero repressi e, ma con una violenza incredibile Non me lo sarei mai aspettato dai belgi <ride> Di cui Marx tra, Marx, Carletto uh, Di cui tra l'altro scriverà nel suo testo I massacri in Belgio Quindi ti lascio solo Questo per dire che non è tutto solo con- non, non, non solo il Congo Ha uh, goduto Nella, della magnanimità
1: La <ride> del Belgio Esatto D'altronde i Bel- Belgi meno lo sappiamo Perché un Belga
0: famoso è Van Damme quindi... <ride> Eh, Leopoldo aveva diseredato le sue figlie E alla sua morte eh, La sua intera fortuna Finirà nelle tasche di chi? Di Caroline La ah. nostra amante eh, Tutta quanta intera si beccherà o Comunque è velenosissima assoluta, beh, eh. Cioè, assoluta. Nel senso sedicenne sì Stupida non Che tantissimo. da prostituta diventa baronessa Unica ereditiera della fortuna di Leopoldo II E che tra l'altro Dopo la morte di Leopoldo Si sposerà con quello che probabilmente, e dico probabilmente perché non si ha la certezza, ma è stato il suo pappone durante tutta la sua vita. Era un uomo che aveva tenuto come amante e come, diciamo, relazione durante la sua, invece, permanenza nella scuderia di Leopoldo, come avevamo detto prima.
1: Ma è proprio tutto un peperino questa ragazza!
0: Questa storia è piena di sorprese. E di belle persone. Nel 1931 viene pubblicato Tata in Congo che è un fumetto lo conoscete Spero. ah sarebbe conosciate. Tintin Tintin esatto cioè, che è un fumetto per latta, bambini latta. esatto è un fumetto per bambini le cose però non vanno benissimo perché l'albo è pieno di piccoli dettagli che sono estremamente offensivi ci sono le rappresentazioni per esempio molto caro- caricaturali dei nativi ah beh, ma immaginavo. c'è anche una vignetta e metterò lo screenshot perché sono riuscito a ritrovare una versione digitale della prima versione di questo fumetto eh, in cui eh, c'è un dettaglio che salta all'occhio, ovvero Tantan sta facendo il maestro di scuola per una classe di bambini congolesi e eh, quello che dice è adesso vi parlerò del vostro paese, il Belgio. Babba mia! Questo album di Tantan, cioè, ovvero Tantan in, eh, in Congo, è uno degli albi che subirà più modifiche nel corso delle rivarie ristampe. Ah, non capisco il motivo. Sì, sì, sì. sì. Allora, chiaramente, la tempeste, chiaramente, ci sono delle tempeste de- di manifestazioni che sono state nel 2020 riguardo alla rimozione di statue. In Belgio ci sono certo. state manifestazioni riguardo alla, alla rimozione. Tu dici di... al seguito della faccenda di George Floyd. Sì, sì, ma in generale, nel senso, l'onda che è arrivata dall'America, ha invaso anche l'Europa. E in Belgio si sono accaniti sulle statue di chi? Di, di Leopoldo II. Ehm, non
1: so. Insomma... Attualmente mi risulta che vogliano mettere le statue in un museo del colonialismo. Mm a mio avviso significa rimuoverle dalla vista di tutti e quindi nascondere in un certo senso questo passato diciamo che la scelta più dignitosa forse sarebbe scrivere a chiare
0: lettere che tipo era Leo
1: sì assolutamente Eh,
0: io perlomeno la vedo così no no io concordo assolutamente secondo me nascondere la storia o diciamo toglierla rimuoverla è una stupidata bisogna Contestualizzarla, rivisitarla eventualmente nel senso ri, ristudiarla perché in fondo il, eh lavoro, io... il lavoro dello storico in fondo è un lavoro fondamentalmente revisionista nel senso che se vai a cercare certo. nel passato per ridire le stesse cose che sono state dette, non, non serve a niente Quindi, no, però io perché dico non anche, cambiare la io targa? Lo dico, io lo dico anche con un senso un po' di autocritica, eh,
1: se vuoi perché noi certe volte diamo delle visioni così nette e precise come, ehm,
0: come se sapessimo tutto ma no, non certo. sappiamo tutto. Non sappiamo ovviamente tutto. E Noi lo facciamo le... per ridere, lo facciamo anche per dare una, una versione un po' tagliata, perché serve anche quello, però non è che. Hai c'è. detto ridere e tagliata in questa, doma- in questa puntata, Adrian. <ride> purtroppo, davvero... sì, purtroppo sì, è sì, p- Non posso correggermi. Non posso correggermi. Cattivo. <ride> rimane, rimane così. Ti piacerebbe un altro fact? Eh, Ce l'ho io, in in realtà. Allora, altri due, uno lo dici tu, uno lo dico io. Ce l'ho, ce l'ho. Allora, Allora, eh, io dicevo che in un articolo, l'ultimo fact, in un articolo della BBC, viene specificato che gran parte dell'uranio usato per la bomba atomica di Hiroshima fu estratto dalle miniere congolesi attraverso anche lì il lavoro forzato quindi c'erano anche altre risorse naturali il Congo <ride> si libera ufficialmente dal colonialismo belga nel 1960 eh, però eh, qui parte una storia brutta nel 1960 di cui forse faremo una puntata perché il Congo non ha smesso di soffrire <ride> questo <ride> è
1: bel paese del latte e del miele dicevano qual è il, il tuo fax? il mio fax è tu lo sai se vai ad Anversa in Belgio no? Presente, Anversa mm. Diciamo che hai voglia di un dolcino mm. In Belgio tipicamente ti danno le cialde Però, e sì, è, è del fritto Però esiste un altro dolcino tipico di. E le cozze con le patatine fritte Bene, ma tu lo sai qual è il dolce più tipico di Anversa? No Piccole mani di cioccolata Serio? Serio In realtà è un caso Perché la leggenda vuole che Anversa sia stata fondata in un posto dove c'era stata una lotta tra un gigante terribile e un legionario romano che il combattendo gli aveva tagliato la mano e l'aveva buttata nel fiume ok
0: va bene però Però, ecco forse avrei (ride) io così abbiamo abbiamo voluto rinominare i moretti perché sembravano offensivi come si chiamano adesso? non lo so si chiamano le fonti le
1: fonti allora io ho queste, te le dico rapidamente A parte il Casement Report Che rivedo, disponibile è disponibile Sull'Internet
0: Archive E in,
1: in, in formato integrale, privo delle censure Quindi è tutto facile Anzi
0: no, su, io su Project Gutenberg ce l'ho il Casement Report non Io so mi sono è. scritto solo Casement Report Adesso non mi ricordo da
1: dove, era, da dove veniva Però era lui Altra cosa, il, una fonte molto grossa che ho consultato è un documentario uh, che si chiama White King, Red Rubber and Black Death uh-huh. che è disponibile su YouTube in ah. formato integrale e, e sebbene la qualità sia infima, i... Potato quality? Sì certo, però, però i contenuti vi sono tutti. Poi gli articoli su Leopoldo di Britannica punto, uh, britannica.com, gli articoli sul Guardian che abbondano, soprattutto quelli recenti, eh, se, visto che si è parlato di Leopoldo proprio per la faccenda di Floyd. E poi su History of Yesterday, che è un canale YouTube, io ho visto un piccolo video che parla proprio di questo
0: Olocausto nascosto che si chiama Leopold II and the Hidden Holocaust. Assolutamente, allora io invece ho, oh, come ho citato durante la puntata eh, Adam Hothschild, King's Leopold's Ghost che è un libro, il, il libro più completo a cui praticamente tutti gli articoli fanno riferimento Anche quelli che ho letto io parlano continuamente eh, di questo titolo Assolutamente, io avevo anche il case mentre porta anch'io una cosa, e eh, un articolo del 1971 eh, della Boston University scritto da Roger Ansley, che si chiama The Congo Rubber Atrocities dove ci possono trovare le persone che hanno voglia di continuare a vedere queste bellissime puntate di Mentecast piene di allegria? Ti posso dire una cosa
1: vera, io so dove non ci possono trovare. Dove non ci
0: possono trovare? Il Congo, perché io non <ride> ci voglio
1: mettere piede. Mica per cattiveria, ma un po' per scaramanzia, poveri cristi. Cioè, davvero. Comunque, io, Ursulo vi ricorda che... Qualora... E ricorda, sai che guardi me, ti ho detto, ricorda... dicevo, Ursulo vi ricorda che qualora vi piacessero le nostre facce, ci trovate su YouTube. Qualora non vi piacessero le nostre facce, ma vi piacciono le nostre voci, allora ci trovate su iTunes, Spotify e SoundCloud. Al contrario, se non vi piacessero né le nostre facce, né le vostre voci, ma vi piacerebbe comunque insultarci, allora ci trovate su Facebook, Twitter e Instagram pronti a ricevere gli insulti più coloriti. Come diciamo sempre sui nostri commenti, se ci dovete dire solo stupido, o mentecatto, non ci fa molto ridere. Se invece volete dire delle cose molto articolate, noi saremmo ben lì. No, a insu-
0: noi piacciono gli insulti articolati. Difficili. Sì, sì. Difficili. Sono... Una narrativa anche magari può partire da lontano per È arrivare a qua Ma preparato, però fine. veramente non vedo l'ora di dirtene
1: uno bello tipo
0: Grammofone! Grammofone!